0: NTV Radyo İşe giderken.
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 10 Eylül Salı İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemdeki başlıklara bakalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Suriye'ye kimyasal silahlarını uluslararası topluma devretme çağrısı yaptı. Esad yönetimi öneriyi memnuniyetle karşıladı. Amerikan Senatosu askeri güç kullanma yetki tasarısının 11 Eylül çarşamba günü yapılması planlanan oylamasını erteledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Suriye'nin kimyasal silahlarını imha etmeyi kabul etmesi halinde askeri harekat planını askıya alabileceğini söyledi. Dün 6 televizyon kanalına röportaj veren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bugün de Amerikan halkına seslenecek. PKK demokratikleşme adımlarının atılmamasını gerekçe göstererek çekilmeyi durdurduğunu açıkladı. Örgütün eylemsizlik kararı ise halen yürürlükte. Hatay'da dün gece OTTÜ protestolarına destek vermek ve Gezi Parkı eylemlerinde vurularak hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in faillerinin bulunması için düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. Olaylarda 22 yaşındaki Ahmet Atakan hayatını kaybetti. Gece içki satış yasağı yürürlükte. Artık saat 22 ile 6 arasında içki para kendi olarak satılamayacak. Oğlu veya eşi askerde olan ihtiyaç sahibi ailelere 250 lira maaş ödenecek. İlk ödeme bugün yapılacak. Amirli futbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde bu akşam Romanya ile karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak maç Star TV'den canlı yayınlanacak. Kadın voleybol milli takımı da Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmek için bugün Belarus'la mücadele edecek. Saat 18'deki karşılaşma N TV'den canlı yayınlanacak. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakalım. Milliyet gazetesiyle başlayalım %20'de durdu diyor Milliyet manşette PKK hükümetten bekledikleri adımlar gelmediği gerekçesiyle 8 Mayıs'ta başlattığı çekilme sürecini durdurduğu Başbakan Erdoğan örgütün sadece %20'sinin çekildiğini açıklamıştı. Milliyet gazetesinden yine bir başlık bomba timleri kente dönüyor. Bingöl'de 200 kilogram patlayıcı bulunmasının ardından istihbarat birimleri önemli bir bilgiye daha ulaştı. Buna göre PKK'nın çözüm süreciyle birlikte şehir merkezlerinden kırsalı çektiği kadrolar yeniden kentlere dönüyor. Bu bilgi üzerine 81 il genelinde emniyet birimleri alarma geçirildi deniyor haberin ayrıntılarında. Yine Milliyet Gazetesi'nden aktaralım, Özkan çiftine şok soruşturma. Akdeniz Üniversitesi'nde 37 akademisyen hakkında nitelikli dolandırıcılık soruşturması başlatıldı. İddiaya göre kendi muayenehanesine sahip bazı doktorlar, üniversitede ameliyat yaparken akademisyenler de başka özel hastanelerde operasyona girdi soruşturmada, adı eşiyle birlikte geçen profesör Ömer Özkan böyle bir şeyle ilgim olmaz dedi. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyette manşet TC Savarona, devlet armatör kahraman Sadıkoğlu'na 49 Yılına kiraladığı Atatürk'ün yatı Savarona'yı geri almaya talip. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik dün saat 11'de yanında bakanlıktan iki kişiyle birlikte İstanbul Kuruçeşme'de demirli olan Savarona yatına gelerek bir saat incelemede bulundu. Bakan Çelik yatta Sadıkoğlu'yla da görüştü. Devir gerçekleşirse Savarona'nın müze yapılıştığı aynı zamanda yabancı devlet adamlarının ağırlanması için de kullanılacağı öğrenildi. Yine Hürriyet'ten okuyacağız, kimyasalları teslim et vurmayalım. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Esad önümüzdeki hafta içinde elindeki tüm kimyasal silahları teslim ederek askeri müdahaleyi engelleyebilir. Ancak Esad bunu yapmaz açıklaması yaptı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, CBS'de suçlamaları yine reddetti. Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye kimyasal silahlarını imha edilmek üzere uluslararası topluma teslim etsin önerisinde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, öneriye okudu olumlu baktıklarını açıkladı. BDP'den acil imralı talebi diyor hürriyet başlıkta. KCK çekilme durdu ateşkes sürüyor açıklaması yaptı. KCK hükümetin demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü konusunda gereken adımları atmadığını ileri sürerek PKK'nın 8 Mayıs'ta başlattığı geri çekilmenin durdurulduğunu ancak ateşkesin sürdüğünü açıkladı. Yine hürriyetten okuyalım, takılırsak yanarız. milli takım Dünya Kupası finallerine gitmek için en kritik maçına bu gece Romanya karşısında çıkıyor. Saat 21'deki maçın Star TV'den naklen yayınlanacağını hatırlatalım. Geçelim sabaha. Esat panikte diyor sabah manşette Amerika misilleme için son hazırlıklarını tamamlarken köşeye sıkışan Esat, Rusya aracılığıyla iktidarı bırakma takvimi önerdi. Bir günde altı televizyon kanalına birden çıkarak Suriye'ye dönük harekatın gerekçelerini anlatan Obama, bu akşam yapacağı ulusa sesleniş konuşmasıyla ikna kampanyasında son düğümü atacak diyor sabah gazetesi. Haberin ayrıntılarında Obama hedef büyüttü başlığını yine görüyoruz. Amerika Suriye'de beklenenden daha fazla noktayı vurmaya hazırlanıyor. Hedefler arasında Cumhuriyet Muhafızları Komutanlığı, 4. Tümen Karargahı, hava üsleri ve balistik füzeler var. Operasyonun bel kemiğini B-52'ler oluşturacak. Ve işte Ankara'nın planı diyor sabah. Olası kimyasal saldırıyı sınırdaki Patriotlar durduracak, uçak saldırısına F-16'lar cevap verecek, gerekirse F-4'ümüzü düşüren Laskiye'deki savunma sistemi etkisiz kalanacak. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Adalete dayak diyor manşetinde Cumhuriyet. Polis küçük Berkin'i vuranın bulunmasını isteyene de kızdı. Gezi direnişi sırasında bakkalı ekmek almaya giderken polis tarafından başından gaz kapsülüyle vurulan 14 yaşındaki Berkin Eğen'in katillerinin bulunması istemiyle çağlayan adliyesi önüne yürüyerek insan zinciri oluşturmak isteyen gruba polis biber gazı, plastik mermi ve tazikli suyla müdahale etti. Ara sokaklarda yaklaşık 3 saat süren çatışma nedeniyle ile yurttaşlar dükkanlarını kapatarak evlerine çekildi. Star gazetesi ile devam edelim öğretmen atamaları starın manşetinde. Tertemiz sevinç, anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerinin okula başladığı gün 87 branşta 36.837 yeni öğretmen atandı. Milli Eğitim Bakanı Avcı son 10 yılda 408.047 öğretmen ataması yapıldığını belirterek, Cumhuriyet tarihinde 10 yılda bu kadar atama yapılmadı dedi kalan kontenjanlara boş yerlere giderim diyenler atanacak. Demokratikleşme teröre endeksli değil başlığını görüyoruz yine Star'da. Başbakan yardımcısı Bozda, hükümetin gündemindeki demokratikleşme paketinin teröre endeksli olmadığını belirterek bu adımları daha özgürlükçü bir Türkiye için atıyoruz dedi. Yeni Şafak bakalım kardeşliği bozamazlar demiş Yeni Şafak manşette. Ankara Mamak'ta temeli atılan cami cemevi projesini bahane ederek Alevileri kışkırtmaya çalışanlara cevap kanaat önderlerinden geldi. Böyle mekanlarda birbirimizi tanıyacağız, ön yargıları yıkacağız, proje kardeşliğin sembolü olacak, aynı topraklar üzerinde ayrımcılığa izin vermeyiz. Zaman gazetesi süreç kesintiye uğramasın diyor manşette. KCK'nın çekilmeyi durdurduk açıklamasına sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi. Terör örgütü KCK'nın militanların sınır dışına çekilmesini durdurması çözüm süreciyle umutlanan Güneydoğu halkını tedirgin etti. 9 aydır huzurlu bir hayat süren bölge halkı sürecin olumsuz sonuçlanmasını istemiyor. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi ne olursa olsun süreç kesintiye uğramamalı silahlar bir daha devreye gir. Diyor. Ve son başlığı Radikal'den okuyacağız 5 yeni ortak 5 avlu daha Camii Cemevi Aşevi projesini yürüten Hacı Bektaşı Veli Vakfı tepkilere rağmen geri adım atmıyor. Sırada İstanbul Kartal, İzmir Çiğli, Çorum, Adana ve Gazi Antep var. konusunda önemli gelişmeler var demiştik. Amerika ve Rusya'dan Suriye'ye kimyasal silahları bırak çağrısı geldi. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, Şam rejimi kimyasal silahlarını teslim ederse askeri müdahale olmayabilir dedi. Rusya, Kerry'nin bu sözlerini öneri haline getirdi. Esad yönetimi öneriyi memnuniyetle karşıladı. Ancak Washington, Kerry'nin yanlış anlaşıldığını, ortada somut bir öneri olmadığını söylüyor. Amerikan senatosu gelişmeler üzerine Suriye'ye dönük askeri güç kullanma yetki tasarısının yarın yapılacak oylamasını erteledi. Esad kimyasal silahları
3: gelecek hafta teslim ederse müdahale olmayabilir. Elindeki tüm kimyasal silahları gelecek hafta uluslararası topluma devredebilir. Ama bunu yapmayacağı da açık.
4: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'nin bu sözleri haftalardır Suriye'ye askeri müdahaleyi konuşan uluslararası toplumun gündemini bir anda değiştirdi. Önce Rusya'dan Esad yönetimine kimyasal silahlarını bırakma çağrısı geldi. Ardından Suriye Dışişleri Bakanı Velit Muallim öneriyi memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. Kerry'nin sözlerini tam olarak ne anlama geldiği Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklandı. Amerikalı üst düzey bir yetkili Kerry'nin sözün gelişi bir argüman ortaya attığını ve somut bir öneride bulunmadığını söyledi. Kerry'nin Rusya'nın önerisine şüpheyle yaklaştığı da aktarıldı. Beyaz Saray'dan da benzer bir açıklama yapıldı
5: we make clear that we're highly skeptical
3: of askeri eylem tehdidi nedeniyle Rusya ve Suriye potansiyel bir teklifle geldi. Konu üzerinde çalışacağız ve Rusya ile konuşacağız. Ama Esad rejiminin güvenilirliği konusunda şüphelerimiz var.
4: Fransa Dışişleri Bakanı Fabius, Moskova'nın önerisinin kabul edilmesi için 3 şart sundu. Fabius Suriye'deki tüm kimyasal silahların imha edilmesi, Birleşmiş Milletler'in bağlayıcı bir karar alması ve Suriye'deki kimyasal saldırının sorumlarının cezasız kalmamasını istedi.
1: Ankara, Rusya'nın önerisine temkinli yaklaşıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Rusya'nın önerisi iyi bir öneri ama ortada kimyasal silah kullanımı var. Bu mutlaka cezalandırılmalı, bu öneri Türkiye'yi de dünyayı da tatmin etmez dedi. Rusya'nın önerisi üzerine Amerika Başkanı Barack Obama'dan da ılımlı bir mesaj geldi. Obama, Suriye'nin kimyasal silahlarını imha etmeyi kabul etmesi halinde askeri harekat planını askıya alabileceğini söyledi. Amerikalı televizyon kanallarına röportaj veren Obama, Suriye rejiminin kimyasal silahlarını imha edeceği konusunda şüpheleri olduğunun altını çizdi. Amerika Başkanı, konunun G20 zirvesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede de gündeme geldiğini belirtti. Obama, askeriye müdahale planının hala gündemde olduğunu da vurguladı. Amerika başkanı kongreden hayır oyu çıkarsa ne yapacağı konusunda bir karar vermediğini söyledi. Tatil sonrası ilk kez toplanan Amerikan ise Suriye'ye müdahale ile ilgili yarın yapılması planlanan ön oylamayı ertelediğini duyurdu. Kararın arkasında Obama'ya Amerikalıları ikna için zaman tanıma çabası olduğu belirtiliyor. Suriye'ye askeri müdahale planına Amerikalıların desteğini almaya çalışan Obama, bugün Amerika halkına seslenecek. Anketler Obama'ya olan desteğin giderek düştüğünü gösteriyor. Son anketlere göre her 10 Amerikalıdan 7'si Obama'nın Suriye politikasına destek vermiyor. Türkiye Suriye sınırında çatışmalar hiç kesmiyor. Esad birlikleri sınıra yakın bir köyü bombaladı. Saldırıdan kaçan Suriyeliler Türkiye sınırına akın etti.
6: Suriye sınırından patlama sesleri yükseldi. Suriye yönetiminin uçakları sınıra yakın bölgedeki Glasor köyünü bombaladı. Bombardiman sırasında meydana gelen bir patlama Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de duyuldu. Bu son operasyonla birlikte yüzlerce Suriyeli Türkiye'ye sığınmak için sınıra akın etti. Ancak pasaportu olmayanlar geçiş yapamadı. Yani,
0: Kimmiyat öyle.
3: Perişan durumdayız. Elektrik yok, su yok, hiçbir şey yok. Türkiye'ye giriş yapmak istiyoruz ama
7: yapamıyoruz. Türkiye.
6: Akçakale sınırında bin civarında Suriyeli geçiş yapmayı bekliyor.
1: E Mısır'a bakalım CHP heyeti Irak'ın ardından temaslarda bulunmak için Mısır'a gitti. Heyette iki, heyette iki isim var. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu ve Osman Korutürk. Loğlu ziyaretle ilgili CHP darbeye destek veriyor eleştirilerine. Bunlar hafif eleştiriler yorumunu yaptı.
7: Mısır'a e, Türk halkının dostluğunu, kardeşliğini, sevgisini ve dayanışma hislerini götürüyoruz.
3: Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu ile Osman Koru Türk'ten oluşan CHP heyeti darbe sonrası oluşan yeni yönetimle temaslarda bulunacak.
7: Mesir Dışişleri Bakanı ile görüşmemiz var. Eski Dışişleri Bakanı ve Kongre Partisi'nin başkanı e, Ahmet Musay ile görüşmemiz var. E, Sosyal Demokrat Parti Başkanı Muhammed Abu Elgar ile görüşmemiz var. E, Ahrar, Mesir Ahrar Partisi'nin başkanı Ahmet Sahit ile görüşmemiz var. Faruk Loğlu.
3: CHP bu ziyaretle darbeye destek veriyor eleştirilerini yanıtladı.
7: Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman darbe yanlısı olmuştur ki bu eleştiriler bu şekilde hafif böyle biraz da komik söylemlerle gündeme getiriliyor. Hükümetin yapması gereken girişimlerinin çoğunu biz yapmak durumunda kalıyordu.
3: Loğlu halen gözaltında tutulan eski Cumhurbaşkanı Mursi ile görüşme taleplerinin olduğunu ancak henüz bir gelişme olmadığını söyledi. Görüşmelerde tutuklu TRT muhabiri Metin Tura'nın serbest bırakılmasını da gündeme getireceklerini belirtti.
7: Döndüğümüzde yaptığımız temasların, edindiğimiz izlenimlerin ve olabilecek e, önerilerimizi e, Dışişleri Bakanlığı'na bir rapor halinde e, sunacağız.
3: Faruk Loğlu, Mısır'dan sonra Gazze'ye de gitme niyetleri olduğunu ancak takvimlenmiş bir ziyaretin henüz gündemde olmadığını
1: söyledi. PKK çekilmeyi durdurdu. Örgütün gerekçesi demokratikleşme adımlarının atılmaması. Eylemsizlik kararı ise halen yürürlükte.
0: PKK'nın Kuzey Irak'a çekilme süreci 6 ay sonunda durduruldu. Eylemsizlik devam ediyor. Açıklama örgüte yakın bir internet sitesinden geldi. Çekilmenin durdurulmasına gerekçe olarak hükümetin demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü konusunda adım atmaması gösterildi. BDP Eş Başkanı Gülten Kışanak çözüm sürecinin tıkandığını söyledi.
1: Çözüm sürecinde tıkanıklığa yol açabilir bir sorundur. Bunun yönetilmesi ve bunun çözülmesi gerekiyor. Hükümetin
0: Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Ahmet Türk de süreci ilişkin belirsizliğin bu kararı tetiklediği görüşünde.
7: Yani eğer karşı taraf hiçbir şey yapmıyorsa birilerinde de fazla yapacakları bir şey yok. Şimdi ne yapacağını bilmediğiniz zaman bütün güçlerinizi çıkardığınızda ondan sonra bir hayal kırıklığı Kürtler
0: yaşayacaktır. Eylemsizlik kararı ise hala yürürlükte. Kışanak ve Türk bunu hükümete adım atması için açık bir kapı bırakılması olarak yorumluyor.
1: Ateşkesin devam edeceğinin ve çatışmasızlık halinin devam edeceğinin resmi olarak teyit edilmesi kamuoyuna bir kez daha bunun açıklanması bir imkan olarak değerlendirilmelidir.
7: Burada Güçlerinin çıkarılmaması veya durdurulması bu sürecin bozulması anlamına gelmez. Ya yani Ben öyle yorumlamıyorum, öyle bakmıyorum, ben böyle de bakıldığına inanmıyorum. Ancak hükümetin gerçekten niyetinin ortaya çıkması için bir karardır, bir beklemedir, bir bekleyip görme anlayışıdır. Öyle değerlendirmek istiyorum.
1: PKK'nın çekilmeyi durdurduk açıklamasına tepkiler gecikmedi. Hükümet kanadından ve muhalefetten gelen açıklamaları haberimizde dinleyelim.
6: Hükümet demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü konusunda adım atmadığı için 8 Mayıs'ta başlattığımız çekilmeyi durdurduk. KCK Yürütme Konseyi eş başkanlığından gelen bu açıklama siyasette yankı buldu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozda, terör örgütüne yapacaksa kendi bileceği bir iştir. Ama Türkiye kendi yapması gerekenleri yapacaktır dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ise örgütün çözüm sürecinde iki yüzlü bir tutum içerisinde olduğunu söyledi.
7: Eğer örgüt Türkiye'nin demokratikleşme iradesini kendi taktik meselelerine ve kendi ajandasına göre biçimlendirmeye çalışıyorsa zaten çözüm sürecinin bir parçası olmamış demektir. Burada çözüm sürecine karşı iki yüzlü bir tutumun tam tersine ilk fırsatta bu süreci sabote etmeye dönük fırsat kollama şeklinde bir tutumun ortaya çıktığı şeklinde değerlendirilir.
6: PKK'dan gelen açıklama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Geldiğimiz noktada
3: iki tarafında biri birine güvenmediği bir tablo ortaya çıktı. Tabii bunun hesabının Sayın Başbakan tarafından halka verilmesi gerekiyor. Pazarlığı yapan o, masada oturan o, sözleri veren o, gereğini yapması gereken o. Niye yapmadın diye herhalde herkesin soru sorması gerekiyor.
6: MHP'nin tepkisi ise oldukça sert.
8: Maalesef PKK çekilmiyor, Türkçülahlı Kuvvetleri çekiliyor, çekilme adlı bir tiyatro oynanıyor bu AKP ve PKK tarafından. Zaten çekilme yoktu ki. Zaten siz çekilme olmamak üzere AKP ile anlaşmıştınız. Ne çekilmesi ya? Kimi kandırıyorsunuz siz?
1: Oktay Vural, MHP Grup Başkan Vekilinin açıklaması da böyleydi. Halkların Demokratik Kongresi 2014 yerel seçimlerine Doğu ve Güneydoğu'da BDP, Batı illerinde Halkların Demokratik Partisi ile girecek. BDP eş başkanı Gülten Kışanak, BDP-HDP işbirliğinin Türkiye siyasi tarihinde yepyeni bir kulvar açacak bir sürecin başlangıcı olduğunu söyledi. Kışanak, bütçeyi halk yapacak kadınların ve gençlerin ortak kararıyla kentimizi ve kendimizi biz yöneteceğiz dedi. AK Parti yerel seçim hazırlıklarına ağırlık verdi. Konu dünkü Merkez Yürütme Kurulu'nun gündemindeydi. İzmir ve Diyarbakır'la Çankaya ve Kadıköy ilçeleri için özel kararlar alındı.
6: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu yerel seçim anketlerini değerlendirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda 81 ilin anket sonuçları, başarı, başarısızlık, şikayet gibi kriterlere göre yorumlandı. Toplantıda iki il ve iki ilçe üzerinde özellikle duruldu. İzmir ve Diyarbakır'la Ankara'nın Çankaya ve İstanbul'un Kadıköy ilçeleri için özel kararlar alındı. AK Partiler bu dört seçim bölgesine yedi ay boyunca çıkartma yapacak. Partinin önemli isimleri buralara ilave ziy- İdaretler yapıp yerel sorunların çözümü için özel ekipler kuracak. AK Parti MK toplantısında yerel seçimler öncesi Başbakan Erdoğan'ın miting düzenleyeceği illerin sıralaması da yapıldı. Cumartesi günü Adıyaman'da halka seslenecek olan Erdoğan her hafta sonu bir ilde toplu açılışa katılacak. AK Parti'nin seçimin son düzlüğünde durumu sıkıntılı olan bazı ilçelere de miting programı planladığı öğrenildi.
1: Hatay'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki protestolara destek vermek ve gezi olaylarında hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in faillerinin bulunması için düzenlenen eyleme polis müdahale etti. Olaylar sırasında yaralanan 22 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde Uğur Mumcu alanında toplanan grup sloganlarla Armutlu Mahallesi'ne yürüdü. Polis kalabalığa biber, gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Olaylar sırasında yaralanan 22 yaşındaki Ahmet Atakan hayatını kaybetti. Yakınları gencin ...başına gaz kapsülü isabet etmesi sonucu öldüğüne iddia etti. Güvenlik güçleri ise 3 katlı binanın çatısındaki güneş enerjisi panelini polise atmak isterken dengesini kaybedip düştüğünü öne sürdü. CHP Atay milletvekili Hasan Akgöl de hastaneye giderek bilgi aldı. Akgöl, Atakan'ın başında darbe izi olduğunu söyledi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Ahmet Acar, gerginliğe yol açan kampustan yol geçirme çalışması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni suçladı. Belediyenin gerekli izinleri almadan yol çalışmasına başladığını söyledi. Belediye Başkanı Melih Gökçek de CHP'li 3 vekil hakkında suç duyurusunda bulundu.
0: ODTÜ'de yol gerginliği sürüyor. ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, yol protestolarını Cumhuriyet Gazetesi'ne değerlendirdi. Acar yolun ODTÜ sınırları içerisinde kalan kısmının sit alanı olduğunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol için gerekli onayları almadığını söyledi. Bu yolun
6: yapılması, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu'nun olumlu görüşlerine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayına tabidir. ODTÜ koruma amaçlı imar planı onaylandıktan sonra inşaat izninin verilmesi gerekir. Belediye bu onaylar tamamlanmadan inşaata başladı.
0: Bu arada bir bölümü ODTÜ'den geçirilmesi planlanan yolla ilgili gelişmeler yargıya taşındı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Milletvekilleri Ali Nazlı İlhan Ciyaner ve Hüseyin Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu. Gerekçe ise ODTÜ'den geçecek yol inşaatına engel olmaya çalışmak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ'de yaşanan yol protestoları hakkında soruşturma başlattı. Ankara Barosu'ndan Avukat Sedat Vurasa, ODTÜ arazisinden geçmesi planlanan yolla ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara İdari Mahkemesi'ne dava açtı.
1: Yükseköğretim Kurulu ÖDTÜ'de başörtülü öğrencilere yönelik tepkilerle ilgili olarak soruşturma başlattı. YÖK Başkanı Gökhan Çetin Saya hiçbir öğrencinin ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğini söyledi.
9: ÖDTÜ'de yaşananlarda asla ve asla kabul edilemez ve hiçbir şekilde müsamaha gösterilemez. Bu manada denetleme kuruluna da konunun her bakımdan soruşturulması talimatını verdim.
0: ODTÜ Rektörü Ahmet Acar'dan da konuyla ilgili değerlendirmeler geldi. Acar, ODTÜ'de hiçbir öğrencinin başörtüsü yüzünden kayıt sorunu yaşamadığını söyledi.
7: Herhangi bir öğrencimizin kılık kıyafeti nedeniyle kayıtlarda sorun yaşaması diye bir şey ODTÜ'de söz konusu olamaz. Bu yıl 3600 öğrenci kaydettik. Bunlardan onlarcasının başörtülüdür. Keza halen eğitim gören başörtülü öğrencilerimiz var. Hiçbiri mağduriyet yaşamıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Suriye'ye kimyasal silahlarını uluslararası topluma devretme çağrısı yaptı. Esad yönetimi öneriyi memnuniyetle karşıladı. Amerikan Senatosu askeri güç kullanma yetki tasarısının 11 Eylül çarşamba günü yapılması planlanan oylamasını erteledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Suriye'nin kimyasal silahlarını imha etmeyi kabul etmesi halinde askeri harekat planını askıya alabileceğini söyledi. Dün 6 televizyon kanalına röportaj veren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, bugün de Amerikan halkına seslenecek. PKK demokratikleşme adımlarının atılmamasını gerekçe göstererek çekilmeyi durdurduğunu açıkladı. Örgütün eylemsizlik kararı halen yürürlükte. Hatay'da dün gece ODTÜ protestolarına destek vermek ve Gezi Parkı eylemlerinde vurularak hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in faillerinin bulunması için düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. Olaylarda 22 yaşındaki Ahmet Atakan hayatını kaybetti. Gece içki satış yasağı yürürlükte. Artık saat 22 ile 6 arasında içki para kendi olarak satılamayacak. Oğlu veya eşi askerde olan ihtiyaç sahibi ailelere 250 lira maaş ödenecek. İlk ödeme bugün yapılacak. Müzik Amirli futbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde bu akşam Romanya ile karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak maç Star TV ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Kadın Voleybol Milli Takımı da Avrupa Şampiyonasında çeyrek finale yükselmek için bugün Belarusla mücadele edecek. Saat 18'deki karşılaşma NTV'den canlı yayınlanacak. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: PKK'nın çekilmeyi durdurduk açıklaması, Suriye'de yaşanan son gelişmeler, öğretmen atamaları gazetelerin manşetlerinde, başlıklarında gözümüze çarpıyor. Sabah gazetesi Esat panikte demiş. Amerika misilleme için son hazırlıklarını tamamlarken köşeye sıkışan Esat Rusya aracılığıyla iktidarı bırakma takvimi önerdi. Amerika'nın vurmaya hazırlandığını gören Esad uzun zaman sonra ilk kez bir Amerikan televizyonuna demeç verdi ve iktidarı 2014 seçiminden sonra bırakmayı önerdi. Esad'ın İran'a danışarak hazırladığı planı Dışişleri Bakanı Muallim dün Moskova'ya götürdüğü Muallim kimyasal silahların uluslararası denetimi açılmasına olumlu yaklaştıklarını söyledi. Milliyet %20'de durdu demiş manşette PKK hükümetten bekledikleri adımlar gelmediği gerekçesiyle 8 Mayıs'ta başlattığı çekilme sürecini durdurdu. Başbakan Erdoğan örgütün yüzde, sadece %20'sinin çekildiğini açıklamıştı. Hürriyet manşette TC Savarona diyor. Devlet armatör kahraman Sadıkoğlu'na 49 yılına kiraladığı Atatürk'ün yatı Savarona'yı geri almaya talip. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik dün saat 11'de yanında bakanlıktan iki kişiyle birlikte İstanbul Kuruçeşme'de demeli olan Savarona yatına gelerek bir saat incelemede bulundu. Cumhuriyet'in manşeti adalete dayak polis küçük Berkin'i vuranın bulunmasını isteyene de Berkin'i vuranın bulunmasını isteyene de kızdı. Gezi direnişi sırasında bakkala ekmek almaya giderken polis tarafından başından gaz kapsülüyle vurulan 14 yaşındaki Berkin katillerinin bulunması istemiyle çağlayan adliyesi önüne yürüyerek insan zinciri oluşturmak isteyen gruba polis biber gazı, plastik mermi ve tazikli suyla müdahale etti. Devam edelim Star gazetesiyle. Tertemiz sevinç diyor manşetinde star, anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerinin okula başladığı gün 87 branşta 36.837 yeni öğretmen atandı. Milli Eğitim Bakanı Avcı son 10 yılda 408.047 öğretmen ataması yapıldığını belirterek Cumhuriyet tarihinde 10 yılda bu kadar atama yapılmadı dedi. Yeni Şafak Kardeşliği bozamazlar diyor manşette. Ankara Mamak'ta temeli atılan cami cemevi projesini bahane ederek Alevileri kışkırtmaya çalışanlara cevap kanaat önderlerinden geldi. Böyle mekanlarda birbirimizi tanıyacağız, ön yargıları yıkacağız. Proje kardeşliğin sembolü olacak. Aynı topraklar üzerinde ayrımcılığa izin vermeyiz. Radikal Demahşet'te 5 yeni ortak havlu daha diyor. Camice şevi projesini yürüten Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı tepkilere rağmen geri adım atmıyor. Sırada İstanbul Kartal, İzmir Çiğli, Çorum, Adana ve Gaziantep var. Zaman gazetesinde manşet süreç kesintiye uğramasın. KCK'nın çekilmeyi durdurduk açıklamasına sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi. Terör örgütü KCK'nın militanların sınır dışına çekilmesini durdurması çözüm süreciyle umutlanan Güneydoğu halkını tedirgin etti diyor zaman haberinde. Manşet turunun ardından geçelim spor haberlerine gazetelerin spor sayfalarını çevirmeye başlayalım. Bugün önemli bir karşılaşma var. Milliler Romanya karşısında. Bu maçın saat 21'de başlayacağını Star TV ve NTV radyodan da canlı olarak yayınlanacağını önce hatırlatalım geçelim. E, ilgili haberlere Fatih Terimli Milliler en kritik virajda ya yeneceğiz ya yeneceğiz diyor Hürriyet Gazetesi. Playoff için sahadalar, Avrupa elemelerinde Türkiye ile de grubunda yer alan ve sıralamada ikinci durumda bulunan Romanya Türkiye'yi devirmesi halinde playoffa kalmak için büyük bir adım atacak, Türkiye'nin umutlarının da tükenmesine neden olacak. Belli takımın başında en fazla maça çıkan, galibiyet yaşayan ve en çok gol atan takımı çalıştıran teknik adam unvanlarının sahibi olan Fatih Terim, 3. döneminde üst üste ikinci galibiyetini almayı planlıyor. Muhtemelen 11'e değer vermiş Hürriyet gazetesi Kalede Volkan, Gökhan Gönül, Ömer, Semih Caner, Gökhan Mehmet Selçuk, Arda, Umut ve Burak kadroda yer alıyor. İlk 11'de Hürriyet'e göre. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden Sabrımın sınırı var SOS veriyor Fatih Terim gelişi ve tercih ile ilgili sert yanıt verdi gergin başladı gülerek bitirdi ağır eleştiriler yapan Terim beni tanıyanlar bilir ki hiç olmadığı kadar açık ve şeffaf biriyim sabramın da bir sınırı var bakıyorum SOS vermeye başladı diye konuştu. Cin şişeden çıktı bir kere ve başkan son noktayı koydu. Aysal Fatih Terim'in Ekim ayına kadar kararını vermesini bekliyoruz dedi. Ne Türkiye Futbol Federasyonu ne de Galatasaray'ın hocanın üzerinde manevi baskı kurması gerek. Fatih Terim oturacak, şartları düşünecek. tercihini olursa olsun kabulümüz. Cin şişeden çıktı tekrar içeri sokamayacağımıza göre artık karar verilmeli. Hocanın cevabı ne olursa olsun iki taraf saygı duymalı, kınamamalı ve kabul etmeli diyor Galatasaray Başkanı. Bu kadarını hazmedemedik. Bakan Kılıç, olimpiyatların ev sahipliğinin kaybedilmesine sevinenler için böyle konuştu. Bakan Kılıç bu süreçte çok büyük destek gördüklerinin altını çizerken, Türk toplumu tüm kesimleriyle olimpik hedeflere inanmış, marjinal ve sınırlı bazı çevreler dışında olimpiyatı gerçekten gönülden aşkla istemiş, benimsemiş dedi. Doping'e sıfır toleransa hep devam. Bakan Suat Kılıç oylamada kaybedilmesine karşın Türkiye'nin bir spor ülkesi olması vizyonunun güçlenerek, yola, güçlenerek yol almaya devam edeceğini de belirtti. Bakan yasaklı madde ile savaş için yeni yasa çıkacağını da söyledi diyor Hürriyet Gazetesi. O zaman A2'ye Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Serdar'la hocası arasında ilginç bir restleşme yaşandı Ersun Yanal gitmeni istiyorum dedi Serdar Kesimal oynamasam bile Fener'de kalacağım deyince o zaman A2'ye dedi Ersun Yanal. Hürriyet'in haberine göre sarı lacivertli takımda forma şansı bulamayan milli futbolcu ayrılmak yerine deri ağzındaki genç oyuncularla çalışmayı kabul etti. Deneyimli savunmacının bu kararının arkasında ise Fenerbahçe'den aldığı yüksek ücret yatıyor demiş Hürriyet haberinde. En büyük olmaya 7 kaldı. Amerika açık kadınlarda tarihin en uzun finalinde Serena Williams, Victoria Azarenka'yı devirip şampiyonluğa ulaştı. Takvimin son Grand Slam'inin en yaşlı şampiyonu olan Amerikalı raket kariyerinin 17. büyük turnuva zaferine de imza atmış oldu. Böylece 32 yaşındaki tenisçi toplamda 24 şampiyonluğu bulunan Margaret Gordon rekoruna bir adım daha yaklaştı. Hürriyetten aktardık spor haberleri şimdi milliyete bakacağız. Mucize arıyoruz başlığıyla başlayalım. Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim bir mucize arayışının içinde olduklarını söyledi. Romanya'nın bizi yenmesi ya da berabere kalması halinde ne olacağını iyi biliyoruz. İşimiz kolay değil ama ben oyuncularıma güveniyorum dedi. Devam edelim ee, yine aynı habere. Hatırlatalım ulusal arenada oynanacak bu akşam ee, Romanya-Türkiye karşılaşması saat 21'deki maçın Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacağını da hatırlatalım. 2020 için adım atıldı. Türkiye Futbol Federasyonu 2020 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final ve final maçlarını İstanbul'da düzenlemek için UEFA'ya resmi müracaatta bulundu. Fatura kabarık. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın kadroda istemediği Semih Şentürk'e 1,5 milyon euro, Serdar Kesimala 1,2 milyon euro ödenecek. Bunlara kiralık olmalarına rağmen ödeme yapılan Krasiç ve Sohta eklendiğinde sarı lacivertlerin karşısına 4,6 milyon euroluk bir fatura çıkacak diyor Milliyet Haberi'nde. Yine Milliyet'ten okumaya devam edelim. Bedelini öderler. Bakan Suat Kılıç doping konusunda sıfır tolerans kararlılığının devam edeceğini söyledi. Türk sporunu yasaklı maddelerden temizleyeceklerini ve asla geri adım atmayacaklarını belirten Kılıç, hangi federasyon, hangi kulüp ve hangi teknik adam ilgisiz kalırsa bedelini öder. Hangi sporcu bile hangi sporcu bile bile derse bedelini tereddütsüz biçimde öder dedi. Milliyet gazetesinden spor haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Kabus sona erdi 77-89. Avrupa şampiyonasındaki ilk üç maçını yitirip ikinci tur şansını kaybettikten sonra prestij mücadelesinde İsveç'i yenen A. Milliler Slovenya'ya Rusya hezimetiyle veda etti. Şampiyonayı dört mağlubiyet bir yenilgiyle bitirdi. Bir galibiyet diye düzeltelim biz Milliyet Gazetesi'nin başlığını. Geçelim spor sayfalarına Sabah Gazetesi'nin. Sabah çıkıp oynayacağız diyor. Terim Net mesaj verdi. Oyuncularımızsa hata yapmaktan ve yenilmekten korkmamalarına aşıladık. Zaten kaybedeceklerimizi kaybetmişiz. Son dönemlerin en iyi roman yasağıma çıkıp oynayacağız. Bakan Suat Kılıç'ın açıklamaları... Sabah gazetesinin de spor sayfalarında bu ülkenin gücüne inanın başlığıyla. 2020'ye veda ardından süreci değerlendirdi Bakan Kılıç. Büyük bir birliğe talipken bunu alamadığımız için sevinilmesi, hüznümüzden sevinç duyulması duyguları tahrip eden bir şey. Bu ülkenin gücüne, vizyonuna inanmak için herkesin AK Partili olması şart değil, bize oy vermesi, bizi sevmesi gerekmiyor. Türkiye'nin bir spor ülkesi olmasına yönelik vizyonumuz devam edecek. Doping bir zehir ve biz bununla savaşacağız. Sabahtan bir başlık daha aktaralım Arda için kritik 10 gün Atletico Madrid yıldız oyuncusuna 3 yıl daha uzat diyecek. 2 yıllık sözleşmesi bulunan Arda Turan'a 1,3 milyon euro zam ve artı 3 yıllık kontrat önerecek olan Atletico Madrid milli oyuncunun serbest kalma bedelini 24 milyondan 45 milyon euroya çıkartacak. Galatasaray onu bekliyor başlığıda. da var haberde Arda Turan'ı gelecek sezon kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray Başkanı Ünal Aysal Madrid'deki transfer pazarlığını yakından takip ediyor. Gazetelerden haberler aktardık gündeme yakından bakmaya devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi 90. yıl dönümünü kutladı. Partinin en genç ve en yaşlı üyelerine plaket verildi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi 90 yaşında. 90. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri CHP heyetinin kabir ziyaretiyle başladı. Kılıçdaroğlu kabir özel defterine Sevgili Genel Başkanımız, özgürlüğün ve bağımsızlığın bir karakter olarak ortaya çıktığı kuruluşumuzda aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz yazdı. Dev Çınar, Yeni Filiz, 90 yıldır beraberiz sloganıyla gerçekleştirilen kuruluş yıldönümü etkinlikleri genel merkez bahçesinde düzenlenen resepsiyonla devam etti. Eski genel başkan Deniz Baykal, Anıtkabir ziyaretine de resepsiyona da katılmadı.
3: Barış ve kardeşlik içinde yeniden kurabiliriz.
6: Yedim. CHP'nin 90 yılını anlatan sinevizyon gösterisinin ardından kürsüye Kılıçdaroğlu çıktı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmadığı bir Türkiye cehennemin öbür adıdır. Bir an için CHP'yi çıkarıp alın. Varlığımızdan ve tarihimizden geriye bir şey kalmaz. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek Mustafa Kemal Atatürk olmak demektir.
6: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin en genç üyesi 18 yaşındaki Melis Kaderoğlu'yla en yaşlı üyesi 105 yaşındaki Gülizar Karafakoğlu'na da
1: plaket ve onur belgesi verdi. Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık 37 bin öğretmenin atamasını yaptığı, kuralların çekildiği salonda sevinç ve hüzün bir aradaydı. Yeni öğretmenlerin mesaisi yarın başlıyor. İstanbul'da!
3: Mutluluk ve hüzün gözyaşları birbirine karıştı. Milli Eğitim Bakanlığı 40 bin atama yapılacağını duyurdu. 36.837 öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Boş kalan yaklaşık 3 bin kontenjana atamalarsa kısa sürede tamamlanacak. Tören öncesinde hem öğretmen adaylarının hem de yakınlarının heyecanı vardı. Kurayı başlatan düğmeye atama bekleyen bir öğretmenin 8 yaşındaki oğlu Ahmet bastı. Salonda sonucu öğrenenler yakınlarını aradı.
8: Zonguldak Çaycuma çıktı. Valla 3 yıldır giriyorum da 2001 mezunuyum. Bu çocuklarım için çok iyi bir şey oldu. Çok çok mutluyum.
4: Allah herkese nasip etsin. Ha. Uzun
3: zamandır atanmayı bekleyenlerin mutluluğu
8: tarifsizdir. Benim 3. senem. Bu yıl ikinci hazırlanışım. Geçen sene sınırda kalmıştım. Eşim atandı. Ama henüz öğrenemedik. Vallahi memleket Erzurum. İnşallah Erzurum çıkar. Kuzeyinden güneyine neresi olursa olsun Erzurum çıksın.
1: Öğrencilerim
6: beni bekliyor. Ben zaten 10 yıldır çalışıyordum. Şu anda yeni atandım. Alan sınavı gelince çok mutluyuz Urfa Merkez.
1: Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri dün okul yolundaydı. Bazıları için annelerinden ayrılıp okulda kalmak pek kolay olmadı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı uyum programı kapsamında İstanbul Ataşehir'deki bir ilkokuldaydı.
0: Onlar için okul başladı. Anaokulu ve ilkokul birinci sınıfa başlayan minik öğrenciler oyun programı için ilk kez okuldaydı.
9: Çok iyi yaşıyor. Herkes ne güzel. Bu kadar. Heyecanlıyım. Hiçbir şey yapmak istemem ama heyecanım okula girmek istiyorum. Beslenme çantamı da ta önceden almıştım. Suluğumu da annem almış. Lütfen
0: şimdi sizleri arka alana alalım. Veliler de en az çocuklara kadar heyecanlı.
4: Yeni arkadaşlar, yeni bir öğretmen. Ee, yeni bir yıla başlayacağız.
3: Çocuklardan çok herhalde biz heyecanlıyız. Ee, umarım yeni öğretim yolu hayırlı olur.
0: İlk kez sınıflarına çıkan öğrencilerden kimi gözyaşlarına hakim ol
9: Annem nerede? Ben annemi
1: göremedim. <gülüyor>
0: Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da uyum programı kapsamında İstanbul Ataşehir'de Halil Ata Avcı İlkokulundaydı.
8: Bu uyum sürecinde okullarını tanıyacaklar, öğretmenlerini tanıyacaklar. Okula olan ilk temaslarında olabildiğince olumlu izlenimler edinmelerini sağlamak için biz de elimizden geleni yapıyoruz.
0: Yeni eğitim ve öğretim yılı 16 Eylül'de başlayacak. NTV Radyo
1: Yeni saate başlarken herkese yeniden günaydın diyelim ben Aynur Altunkaş Gündemdeki başlıkları önce hatırlatalım bu saate başlarken
2: Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Suriye'ye kimyasal silahlarını uluslararası topluma devretme çağrısı yaptı Esad yönetimi öneriyi memnuniyetle karşıladı Amerikan senatosu askeri güç kullanma yetki tasarısının 11 Eylül çarşamba günü yapılması planlanan oylamasını erteledi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Suriye'nin kimyasal silahlarını imha etmeyi kabul etmesi halinde askeri harekat planını askıya alabileceğini söyledi. Dün 6 televizyon kanalına röportaj veren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, bugün de Amerikan halkına seslenecek. PKK demokratikleşme adımlarının atılmamasını gerekçe göstererek çekilmeyi durdurduğunu açıkladı. Örgütün eylemsizlik kararı ise halen yürürlükte. Hatay'da dün gece ODTÜ protestolarına destek vermek ve Gezi Parkı eylemlerinde vurularak hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in faillerinin bulunması için düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. Olaylarda 22 yaşındaki Ahmet Atakan hayatını kaybetti. Gece içki satış yasağı yürürlükte. Artık saat 22 ile 6 arasında içki para kendi olarak satılamayacak. veya eşi askerde olan ihtiyaç sahibi ailelere 250 lira maaş ödenecek. İlk ödeme bugün yapılacak. Amirli futbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde bu akşam Romanya ile karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak maç Star TV ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Kadın Voleybol Milli Takımı da Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmek için bugün Belarus'la mücadele edecek. Saat 18'deki karşılaşma TV'den canlı yayınlanacak.
1: Şimdi de hava durumuna bakacağız. Son hava tahminlerini alacağız. Ardından gazetelere bakacağız.
5: Sıcaklık artışa geçiyor. Cezayir ve Tunus üzerinden esicek ılık rüzgarlar yaz sıcaklıklarına Türkiye'ye yeniden getirecek. Haftanın en sıcak günleri Perşembe ve Cuma olurken batıda sıcaklıklar yeniden 30-35 derece arasına çıkacak ama geceler artık serin. 5 büyük kentin hava koşullarına gelince İstanbul'da serin Poyraz'ın yerine ılık güneyli rüzgarlar alacak. 28 derece olan sıcaklık çarşamba ve cuma arasında 30-32 dereceye çıkacak. Ankara az bulutlu 27 derece. İzmir'de serin esen rüzgar artık zayıflayacak ve sıcaklık 31 dereceye çıkacak. Bursa 29, Adana ise 34 derece. Marmara'da rüzgar güney yönlerden ılık esmeye başlıyor. Sıcaklıkta 30 dereceye doğru artış var. Perşembe ve cuma ise 35 dereceye yaklaşacak. Ancak hafta sonu hava tekrar serinleyecek. İç Anadolu'da gökyüzü az bulutlu 24-26 derece olan sıcaklık Perşembe ve Cumartesi arası bu bölgede de 30 dereceye çıkacak. Ege'de ise başta Bodrum olmak üzere rüzgarlar artık hafifliyor. Sıcaklık tekrar yaz değerlerine yükselecek ve denizde 33, Muğla 32 dereceye çıkacak. Çarşamba ve Cuma arası Tunus üzerinden bölgeye çöl tozları da geliyor. Akdeniz'de kuru havanın yanına bu hafta yüksek sıcaklıkta ekleneceğinden orman yangını riski artacak. Hava sıcaklığı 32-34 derece arasında. Güneydoğu'da sıcaklık eylül ortalamasının 1-2 derece altında seyrediyor. Diyarbakır 32, Gaziantep 30 derece. Doğu Anadolu'da bu hafta yağış yok. Perşembeden pazara kadar sıcaklıklarda 6 derecelik artış bekleniyor. Karadeniz'de yağış Rize Artvin arasında çekiliyor. Sıcaklık 2-3 derece artacak. Asıl artışsa Perşembeden sonra hissedilecek. Özellikle Cumartesi günü Karadeniz'de haftanın en sıcak günü olacak.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gazetelere bakacağız. Gündemde PKK'dan gelen çekilmeyi durdurduk açıklaması, Suriye'de yaşanan son gelişmeler, öğretmen atamaları, Türkiye-Romanya milli maçı var. Başlayalım başlıkları aktarmaya. Sabah gazetesi Esat panikte diyor bugün manşetinde. Amerika misilleme için son hazırlıklarını tamamlarken, köşeye sıkışan Esad, Rusya aracılığıyla iktidarı bırakma takvimi önerdi. Amerika'nın vurmaya hazırlandığını gören Esad, uzun zaman sonra ilk kez bir Amerikan televizyonuna demeç verdi ve iktidarı 2014 seçiminden sonra bırakmayı önerdi. Esad'ın İran'a danışarak hazırladığı plana Dışişleri Bakanı Muallim, dün Moskova'ya götürdü. Muallim, kimyasal silahların uluslararası denetimi açılmasına olumlu yaklaştıklarını söyledi. Obama hedefi büyüttü. İşte Ankara'nın planı. Başlıklarını da görüyoruz sabahta. Amerika, Suriye'de beklenenden daha fazla noktayı vurmaya hazırlanıyor. Hedefler arasında Cumhuriyet Muhafızları Komutanı, 4. Tümen Karargahı, hava üsleri ve balistik füzeler var. Operasyonun bel kemiğini B-52'ler oluşturacak. Ankara'nın Suriye planı da şöyle sabah gazetesine göre. Olası kimyasal saldırıyı sınırdaki Patriotlar durduracak. Uçak saldırısına F-16'lar cevap verecek. Gerekirse P4'ümüzü düşüren Laskiye'deki savunma sistemi etkisiz kılınacak. Doping zincirine eczacı da girecek başlığı sabahta. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Türk sporunu dopingten temizleyeceklerini söyledi. Kılıç sadece sporcu değil, yasaklı maddelerin Türkiye'ye girişini, satışını, erişimini kolaylaştıran herkes bedelini ödeyecek dedi. Milliyetle devam edelim %20'de durdu diyor milliyet manşette. PKK hükümetten bekledikleri adımlar gelmediği gerekçesiyle 8 Mayıs'ta başlattığı çekilme sürecini durdurdu. Başbakan Erdoğan örgütün sadece %20'sinin çekildiğini açıklamıştı. KCK açıklamasında çekilmenin durdurulmasının nedeni hükümetin demokratikleşme ve Kürt sorunu konusunda adım atmaması olarak belirtilirken ateşkesin sürdürüleceği ifade edildi. Bu karara hükümetten ilk Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ verdi. Terör örgütünü muhatap almadıklarını söyleyen Bozdağ ne yapacaklarsa kendilerinin bileceği iştir diye konuştu. Yine milliyetten okuyalım Özkan çiftine şok soruşturma. Akdeniz Üniversitesi'nde 37 akademisyen hakkında nitelikli dolandırıcılık soruşturması başlatıldı. İddiaya göre kendi muayenehanesine sahip bazı doktorlar üniversitede ameliyat yaparken akademisyenler de başka özel hastanelerde operasyona girdi. Soruşturmada adı eşiyle birlikte geçen Profesör Ömer Özkan böyle bir şeyle ilgim olmaz dedi. Ba evinde korkunç dinayet. Bu haberi bugün pek çok gazetede görüyoruz. Zonguldak Ereğli'de Murat Erdoğan'la sevgilisi Gizem Tunç tabanca ve bıçakla öldürüldü. Genç kızın cesedi evden 15 metre uzakta bulunurken katilin tırnaklarda doku örneği bırakmamak için Tunç'un iki elini kesip götürdüğü anlaşıldı. Olayla ilgili olarak Tunç'un eski sevgilisi gözaltına alındı. Ölüm kalım mücadelesi başlığıyla milliyete bitirelim. Milliler 2014 Dünya Kupası elemeleri için en önemli maçlarından birine çıkıyor. Grup ikincisi Romanya ile Bükreş'te karşılaşacak milliler için kazanmaktan başka çare yok. Saat 21'de başlayacak maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Devam ediyoruz hürriyetle. TC Savarona diyor hürriyet manşette. Devlet armatör Kahraman Sadıkoğlu'na 49 yılına kiraladığı Atatürk'ün yatı Savarona'yı geri almaya talip. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik dün saat 11'de yanında bakanlıktan iki kişiyle birlikte İstanbul Kuruçeşme'de demirli olan Savarona yatına gelerek bir saat incelemede bulundu. BDP'den acil İmralı talebi KCK hükümetin demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü konusunda gereken adımları atmadığını ileri sürerek PKK'nın 8 Mayıs'ta başlattığı geri çekilmenin durdurulduğunu ancak ateşkesin sürdüğünü açıkladı. BDP'li Gültan Kışan'a keşke bu noktaya gelinmeseydi diye konuştu. BDP heyeti Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunarak ivedi olarak İmralı'ya gidiş izni istedi. Kimyasalları teslim et vurmayalım. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, Esad önümüzdeki hafta içinde elindeki tüm kimyasal silahları teslim ederek askeri müdahaleyi engelleyebilir ancak Esad bunu yapmaz açıklaması yaptı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, CBS'de suçlamaları yine reddetti. Zamanda manşet süreç kesintiye uğramasın KCK'nın çekilmeyi durdurduk açıklamasına sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi. Terör örgütü KCK'nın militanların sınır dışına çekilmesini durdurması çözüm süreciyle umutlanan Güneydoğu halkını tedirgin etti. 9 aydır huzurlu bir hayat süren bölge halkı sürecin olumsuz sonuçlanmasını istemiyor. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi ne olursa olsun süreç kesintiye uğramamalı Silahlar bir daha devreye girmemeli diyor. Devam edelim basın özetlerine. Yeni Şafak gazetesiyle kardeşliği bozamazlar diyor Yeni Şafak manşette. Ankara Mamak'ta temeli atılan Cami Cemevi projesini bahane ederek Alevileri kışkırtmaya çalışanlara cevap kanaat önderlerinden geldi. Böyle mekanlarda birbirimizi tanıyacağız, ön yargıları yıkacağız proje kardeşliğin sembolü olacak. Aynı topraklar üzerinde ayrımcılığa izin vermeyiz. Radikal de manşette 5 yeni ortak havlu daha diyor. Camii Cemevi Aşevi projesini yürüten Hacı Bektajlı Veli Vakfı tepkilere rağmen geri adım atmıyor. Sırada İstanbul Kartal, İzmir Çiğli, Çorum, Adana ve Gaziantep var. Yine radikalden bir başlık belediye silüet topunu bakanlığa attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 16'ya 9 kuleleri aleyhindeki karara itiraz etti. Büyükşehir Belediyesi Planlar Bakanlığı'nın yönetmeliğine uygun dedi. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Adalet'e dayak diyor Cumhuriyet Banşette. Polis küçük Berkine vuranın bulunmasını isteyene de kızdı. Gezi direnişi sırasında bakkala ekmek almaya giderken polis tarafından başından gaz kapsülüyle vurulan 14 yaşındaki Bergine'nin katillerinin bulunması istemiyle Çağlayan Adliyesi önüne yürüyerek insan zinciri oluşturmak isteyen gruba polis biber gazı, plastik mermi ve tazyikli suyla müdahale etti. Ara sokaklarda yaklaşık 3 saat süren çatışma nedeniyle yurttaşlar dükkanlarını kapatarak evlerine çekildi. Göstericiler polise taşlarla karşılık verdi. Biber gazından çok sayıda küçük çocuk ve Yaşlı da etkilendi. Evinin balkonundan olayları izleyen ve geçen günlerde şartlı tahliye edilen kanser hastası Mette Diş'te polisin attığı plastik merminin yüzüne gelmesi sonucu yaralandı deniyor haberde. Starla bitirelim basın özetlerini. Tertemiz Sevinç, anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerinin okula başladığı gün 87 branşta 36.837 yeni öğretmen atandı. Milli Eğitim Bakanı Avcı son 10 yılda 408.047 öğretmen ataması yapıldığını belirterek Cumhuriyet tarihinde 10 yılda bu kadar atama yapılmadı dedi. Kalan kontenjanlara boş yerlere giderim diyenler atanacak. İşe giderkenin bu bölümünde başkentteyiz karşımızda NTV muhabiri Ercan Gürses var Ercan günaydın
9: günaydın Aynur
1: başkent yoğun bir güne hazırlanıyor Ercan PKK çekilmeyi durdurdu Suriye'de önemli başlık bize ayrıntıları aktarır mısın?
9: Ankara iki konuda da hem beklemede hem stratejisini çiziyor. Suriye konusunda beklemede çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni bir açıklama geldi Aynur'dun. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri şart Esas yönetim kimyasal silahlarını imha ederse operasyonu durdurabiliriz, yapmayabiliriz evet. dedi. Evet. Tabi Ankara için yeni bir durum bu. Bunu değerlendirecek Ankara başından itibaren. Hükümet diyor ki Suriye operasyon yapılmalı, operasyon yapılmakla kalmamalı, Esad da gönderilmeli diyor. Dolayısıyla bugün Ankara'da başbakanın gündeminin boş olduğu çok rastlanmayan bir durum bu da salı günü başbakanın şu an resmi günleri görünmüyor. Bu da bir güvenlik zirvesi olabileceğine işaret. Başbakan Erdoğan Suriye ile ilgili bir güvenlik toplantısı yapabilir. Bu toplantıya Dışişleri Bakanı başta olmak üzere bazı bakanlar, genel kurmay yetkililerin, MİT müsteşarının katılması söz konusu olabilecek. Öğleden sonra bekliyoruz. Kesin değil ama beklenti bu yönde. Tabii bu güvenlik zirvesini aynı zamanda PKK'nın geri çekilmeyi durdurma kararında değerlendirilmesi, değerlendirmesi söz konusu. Bu konuda yeni adımlar gelebilir. Adalet Bakanlığı, BDP heyetine yine izin verebilir. Mehmet Ocalan'a izin verebilir. Devlet yetkilileri de gidecek. MİT yetkilileri de büyük ihtimalle İmralı ile görüşecek. Bu süreçle ilgili gelinen durum iki taraf açısından da değerlendirilmesi mümkün olan bir durum. Hı hı. Putin günden başlıklarına baktığımızda da 28 Şubat davası biliyorsunuz Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. İddianame okunacak bugün itibariyle. O iddianamelerin okunmasının ardından da tabi davanın diğer bölümlerine geçilecek. Tahliye talitleri reddediliyor ardı ardına geliyor. Ondan da bahsetmek lazım. Rutin günden başlıkları Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Lübnan'da kaçırılan Türk pilotların aileleriyle bir araya gelecek. Kültür Bakanı Ömer Şelik de Ukrayna Kültür Bakanı ile Ukrayna kültür etkinliklerinin açılışını yapacak. Ankara'da aynı.
1: Çok yoğun bir gündem. Ercan ses kolay gelsin. Biz gündem Dönüşkan haberlere bakmaya devam edelim. Gece içki satış yasağı yürürlüğe girdi. Artık saat 22 ile 6 arasında alkollü içecekler perakende olarak satılamayacak. Yasaya ihlalinin cezası 29 bin liradan başlıyor. Uygulamaya esnaf tepkili, tüketicilerin görüşleri ise farklı.
8: Ondan sonra yani eğer ki satılmayacaksa kapanması daha makbuldur. Kapatalım, satmayalım yani bunu hiç ve veya da komple üretimini durdursunlar bunu. Sattırmayacaklarsa
4: Çeşitli şeyler
0: olay oluyor, kazalar oluyor Bunların hepsinin nedeni ki? Içki. i̇çki satışına sınırlama getiren yeni düzenleme yürürlükte Saat 22 ile 06 arasında Alkol içecekler perakende olarak satılamayacak Düzenleme, market, büfe, bakal ve bayileri kapsıyor
6: ben bunu satmadığım zaman sigara için, sakız için, cips için bekleyemem tabii. Yazın hiç mümkün değil yani bunu
4: durduramayız. Ve insanlarla çok e, şeyde kalacağız yani, boşmada kalacağız böyle.
0: Tüketici ise yeni uygulama ile ilgili farklı görüşlere sahip.
8: Bence mantıklı bir karar. Yani insanların rahatsız etmesi, evlerin altında, kahvelerin altında içilmesi. Bir şekilde gene gizli içiliyor, gizli yapılıyor ama... Yani
7: güzel bir
0: karar vermişler. Ben içmek istediğim zaman yani tedarik etmek istedikten sonra ondan sonra da bir de de yani bunu bir şekilde tedarik etmiş olacağım ve içmiş olacağım. El altından satışlara teşvik edecektir bu da insanları. Gıda, Tarım Gıça ve Hayvancılık Bakanı Meytekar tepkilere yanıt olarak var. adli olaylar azalacak, turist sayısı artacak dedi. Düzenlemeyi iler edenlere 29 bin liradan başlayan para cezaları uygulanacak.
1: Trafik denetimlerinde sürücüleri artık alkol testinden sonra uyuşturucu testi de yapılmaya başlandı. Trafik ekipleri ilk uygulamaları Ankara'da yaptı.
0: Trafikte uyuşturucu testi başladı. Ankara'da ilk uygulama şehrin işlek noktalarından Celal Bayar Bulvarı'nda yapıldı.
2: Polisler trafikte artık alkol testinin yanı sıra bu cihazlarla uyuşturucu testi de yapacak. Uyuşturucu aldığı tespit edilen sürücünün anında ehliyetine el konulacak ve ayrıca
0: 3600
2: lira para cezasına çarptırılacak.
0: Mobil uyuşturucu testi sürücünün narkotik Deriziden madde alıp almadığını oluyoruz. 8 dakika Sürme içerisinde belirliyor. Tükrük örneğini alıyor.
7: Tükrük örneğini e, cihazımız işliyor ve 4 ila 8 dakikalık bir bekleme süresi sonunda Uyuşturucu kullandıysa hangi tip uyuşturucuyu
8: kullandığını bize pozitif olarak belirterek sürücünün uyuşturucu
0: kullandığını tespit ediyoruz. Yurt dışından ithal edilen test cihazları piyasada bulunan tüm uyuşturucu çeşitlerine karşı duyarlı.
8: Arkadaşın test sonucu sıfır. Biz de sürücümüze teşekkür edip gönderiyoruz. Kazasız günler dilemek şartıyla.
1: Oğlu veya eşi askerde olan ihtiyaç sahibi ailelere 250 lira maaş ödenecek. Uygulamadan yararlanmak için şimdiye kadar 80 bin aile başvurdu. İlk ödeme bugün yapılacak.
7: Evladı askerde olan, kendisi de ihtiyaç sahibi olan ailelere çocuğu askerde olduğu süre boyunca düzenli olarak ayda 250 lira ödemeye başlıyor.
3: Müjdeyi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu sözlerle vermişti. Muhtaç asker ailelerine yardım programında 4 ay süren çalışmalar tamamlandı. Eşi veya oğlu askerde olan muhtaç ailelere aylık 250 liralık maaş yardımı yapılacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yürüttüğü projeye yaklaşık 80 bin asker ailesi başvuru yaptı. İlk etapta 17.221 aile aylık 250 liralık yardım almaya hak kazandı. Bakanlık yetkilileri 62.779 başvurunun incelenmelerinin ise devam ettiğini bildirdi. Projeden yararlanmak isteyen ailelerin il ve ilçelerde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurması gerekiyor. Silah altındaki er ve erbaş evli ve eşinin sosyal güvencesi yoksa muhtaçlık kararı alınmışsa bu maaştan yararlanabiliyor. Kişi bekarsa anne ve babasının sosyal güvencesine bakılıyor.
1: Aile Bakanı, kadına şiddet önlemek için hayata geçirilen panik butonu uygulamasının ilk sonuçlarının olumlu olduğunu duyurdu. Dört ilde kullanılan sistem yakında tüm Türkiye'de kullanılacak.
4: Kadının bu şekilde takip edildiğini görünce caydırıcı etkisi oluyor. Ve olayların takibinde hem vakabazda azalma oldu... Hem de biz sistemin takibini çalıştırdık. Çok başarılı gittik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin panik butonu uygulamasının kadına yönelik şiddeti azalttığını söyledi. Sakarya'da konuşan Şahin şimdilik 4 ilde uygulanan sistemin kısa sürede tüm Türkiye'ye yayılacağını belirtti. Şu an ihale aşamasındalar arkadaşlar. İlgili kurumlarla ve bunu yapacak firmalarla görüşüyorlar. Çünkü çok teknik bir iş. Bunlar olgunlaştığı zaman da hızlı bir şekilde bütün Türkiye'de başlatacağız. Bakan Şahin daha sonra Arifiye sevgi evlerini ziyaret etti. Burada çocuklarla
1: görüşen bakana karakalem portre hediye edildi. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını 100 hektarlık alanı yok etti. Yangın kısmen kontrol altına alındı.
4: Osmaniye alevlere teslim oldu. Zumbaz ilçesine bağlı Akdam köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Kent merkezine doğru ilerlemeye başladı. Yangına 3 uçak, 4 helikopter ve 20 arazözle müdahale edildi. Ancak sürekli yön değiştiren rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Yangında 10 ev küle döndü. Yangının etkili olduğu Akdam ve Gaffarlı köylerinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
1: Şimdi de piyasalar var sırada BIST 100 endeksi 2456 puan ve %3,65 oranında artarak artarak 69689 puandan dünü tamamladı. Bu sabahsa serbest piyasada dolar 2 lira 2 kuruştan işlem görüyor. Euro ise 2.68'den satılıyor. Euro dolar paritesi 1.33 dolar yen 100 düzeyinde seyrediyor. Altının onsu 1376 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 91, Cumhuriyet altını 625, çeyrek altın 157 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 113 dolar.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Suriye'ye kimyasal silahlarını uluslararası topluma devretme çağrısı yaptı. Esad yönetimi öneriyi memnuniyetle karşıladı. Amerikan Senatosu askeri güç kullanma yetki tasarısının 11 Eylül çarşamba günü yapılması planlanan oylamasını erteledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Suriye'nin kimyasal silahlarını imha etmeyi kabul etmesi halinde askeri harekat planını askıya alabileceğini söyledi. Dün 6 televizyon kanalına röportaj veren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bugün de Amerikan halkına seslenecek. PKK demokratikleşme adımlarının atılmamasını gerekçe göstererek çekilmeyi durdurduğunu açıkladı. Örgütün eylemsizlik kararı ise halen yürürlükte. Hatay'da dün gece OTTÜ protestolarına destek vermek ve Gezi Parkı eylemlerinde vurularak hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in faillerinin bulunması için düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. Olaylarda 22 yaşındaki Ahmet Atakan hayatını kaybetti. Gece içki satış yasağı yürürlükte. Artık saat 22 ile 6 arasında içki para kendi olarak satılamayacak. Oğlu veya eşi askerde olan ihtiyaç sahibi ailelere 250 lira maaş ödenecek. İlk ödeme bugün yapılacak. Amirli futbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde bu akşam Romanya ile karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak maç Star TV ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Kadın voleybol milli takımı da Avrupa şampiyonasında çeyrek finale yükselmek için bugün Belarus'la mücadele edecek. Saat 18'deki karşılaşma NTV'den canlı yayınlanacak.
1: Saat 8.38 NTV Radyo'da eşe giderken de birlikteyiz. Fransa'da bugünler itibaren tüm okullar laiklik genelgesiyle tanışıyor. Geçen yıl iktidara gelen Sosyalist Parti hükümetinin laik kesimlere vaatlerinden olan genelge, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderildi ve bu sabahtan itibaren tüm okullarda görünür yerlere asılması istendi. Buna göre dini inançlar mazeret gösterilerek Fransız okullarındaki uygulama ve müfredata karşı çıkılamayacak. Fransa'da son yıllarda özellikle Müslüman kökenli bazı öğrenciler veya veliler, dini inançlarını gerekçe gösterip kızlarını bazı spor ve cinsel eğitim derslerine göndermiyor. Kızlarının başlarını okulda açmalarına izin vermiyor. Genelge bunu engellemeyi amaçlıyor. Ayrıca siyasi bir madde de var. Türk öğrencilerin Ermeni soykırımı konusunda gelecekte yapacakları olası itirazlara da kapıları kapatıyor. Sol ve merkez partiler tarafından alkışlanan uygulamaya sağ partiler mesafeli yaklaşıyor. Ülkedeki Müslümanları temsil eden kuruluşlarsa şart şartnamenin İslam'ı hedef aldığı görüşünde. İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair'ın oğlu bu hafta sonu eski devlet bakanlarından Mehmet Altınsoy'un torunu Türk asıllı Susan Ashman'la evleniyor. Tören Tony Blair'ın malikanesinde.
3: İngiltere Cumartesi günü gerçekleştirilecek düğünü konuşuyor. Eski Başbakan Tony Blair'in oğlu 29 yaşındaki Ian, Ankara Eski Belediye Başkanı ve Eski Devlet Bakanlarından Mehmet Altınsoy'un torunu Susan Ashman'la evleniyor. Tören Eski Başbakan'ın Buckinghamshire'daki malikanesinde gerçekleşecek. Davetlilerin listesi güvenlik açısından gizli tutuluyor. Düğünün nasıl yapılacağı meçhul, Blair'in şovuna dönüşebileceği ya da sade bir aile toplantısı şeklinde de gerçekleşebileceği belirtiliyor. İngiliz basınının yoğun ilgi gösterdiği düğünde paparaziler birkaç kare yakalayabilmek için şimdiden hazırlık yapıyor. 25 yaşındaki Ashman'ın 8 yıldır Ewan Blair ile arkadaş oldukları belirtiliyor. Oxford Üniversitesi'ne bağlı Trinity College'da politika ve felsefe bölümünü bitiren Susan Ashman analist olarak çalışıyor.
1: Dünyanın en mutlu insanları Danimarka'da, en mutsuzları Afrika'da yaşıyor. Türkiye ise listenin orta yerinde.
0: Dünyada en mutlu ülke yine Danimarka. En mutsuzsa Togo. 2013 Dünya Mutluluk raporu yayınlandı. Amerikan Kolombiya Üniversitesi'nin 156 ülke arasında yaptığı değerlendirmeye göre en mutlu ülkeler Kuzey Avrupa'da. Danimarka, Norveç, İsviçre, Hollanda ve İsveç lisede ilk beşi paylaştı. Türkiye ise en mutlu ülkeler sıralamasının ortalarında 77. sırada yer aldı. En mutsuz ülkelerse Afrika kıtasında Orta Afrika ülkeleri Ruanda, Burundi ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile Batı Afrika ülkeleri Benin ve Togo listede son sıralarda yer aldı. Ülkeler kişi başına düşen milli gelir, ortalama yaşam süresi, yolsuzluk, cömertlik ve özgürlük gibi alanlarda değerlendirildi. Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya ekonomik, Mısırsa siyasi nedenlerle geçtiğimiz yıllara göre listede düşüş gösterdi.
1: Şekerin birçok hastalığa yol açtığı kanıtlanmış olsa da çikolatadan vazgeçmek biraz zor. Durum Türkiye için de farksız. Türkiye'de çikolataya bir yılda harcanan paranın miktarı bu tezi doğruluyor.
0: Çikolataya bir yılda 3 milyar doların üzerinde para harcıyoruz.
4: Çok güzel, olsun.
0: Türkiye'de çikolata pazarının büyüme hızı %10'a ulaştı. Bu büyüme yabancı yatırımcıların da dikkatini çekti. Dünyanın en büyük dördüncü çikolata üreticisi Manisa'da fabrika açtı. Açılışa Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da katıldı.
8: Sadece çocuklar sevmiyor, bizim hanım bile yiyor. Yani orta yaşlılar bile bu kavanozu bulduğu zaman birbirinin elinden kapıyorlar.
0: Arınç'a bu konuşmasından sonra isminin yazılı olduğu 5 kiloluk dev çikolata kavanozu hediye edildi. 300 milyon liralık yatırımla kurulan fabrika ilk aşamada 200 kişiye iş imkanı sağlayacak. Fabrikadan Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapılması da planlanıyor.
1: Bir festival klasiği olan Altın Portakalda bu yıl 50. yıl heyecanı yaşanıyor. Jüri başkanı da 50. yıla özel çok önemli bir isim.
0: 50. Uluslararası Altın Portakal Film Festivalinin startı verildi. 4 Ekim'de başlayacak festivalde bu yıl 10 film yarışacak.
7: Festivalimizin ulusal yarışmasına bu yıl 68 filmle rekor sayıda başvuru oldu. Gerçekten son 5 yılda büyük bir ivme var. Bu da bir rekor.
0: Festivalde Cennetten Kovulmak, Kısa Film Kusursuzlar, Kutsal Bir Gün, Mavi Dalga, Mavi Rüzgar, Meryem, Sev beni, Hubert ve Uzun Yoladı filmler yarışacak. Eğer bayrama gelmezse sana söz.
6: İnşallah layık oluruz bu
0: ödülü. Altın Portakal'ın jüri başkanlığını Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray yapacak. İran sinemasından da katılımın olacağı festival bu yıl 5,5 milyon lira bütçeyle yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, bakanlığın katkısının yıldan yıla azaldığını, bu yıl için belirlenen paranın da henüz kendilerine ulaşmadığını söyledi. Başkan Akaydın'ın Suriye'deki gerginlik festivali etkiler mi sorusuna yanıtı da oldu.
7: Antalya'nın uç noktalarına Patriot füze sistemi yerleştirdim. Sadece bir hafta süreyle. Herhangi bir füze saldırısı olmayacağı garantisi
0: veriyor. <gülüyor> Festival 11 Ekim'e kadar sürecek. Filmlerin 100 bin kişiye ulaşması bekleniyor.
1: Ve spor gündemine bakalım. Milli takım Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki son maçında Rusya'ya 89-77 yenildi. Milliler böylece şampiyonayı bir galibiyet dört yenilgiyle tamamladı. Rusya yenilgisi sonrası basının karşısına çıkan milli takım baş antrenörü Bogdan Tanyevic sonucun ortada olduğunu söyledi ve artık çekilmem ve başka birinin bu işi alması gerekiyor dedi. Tecrübeli çalıştırıcı şu an çok yorgun olduklarını vurgulayarak Perşembe günü Turgay Demirel'e düzenlenecek basın toplantısında açıklamaları yapacağız. Ancak durum ortada ve ben çekiliyorum ifadesini kullandı. Amirli futbol takımı bu akşam Bükreş'te kritik bir sınava çıkacak. Ay Yıldızlı ekip 2014 Dünya Kupası elemelerinde Romanya ile karşılaşacak. Türkiye'nin grup ikinciliği şansını sürdürmesi için bu akşamki maçı kazanması gerekiyor. Saat 21'de başlayacak maç Star TV'den ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
10: Türkiye 2014 Dünya Kupası'na gitme şansını sürdürecek mi yoksa pes mi edecek? Bu sorunun cevabı Bükreş'te oynanacak kritik maçtan sonra belli olacak. Milli takım 2014 Dünya Kupası Avrupa elemeleri D grubundaki 8. maçında Romanya'yla deplasmanda karşılaşacak. Başkent Bükreş'teki ulusal arenada saat 21'de başlayacak maçı Norveçli hakem Sven Odvar Moen yönetecek. Mücadele Star TV'den naklen yayınlanacak. Son maçında Andorra'yı 5-0 yenerek grupta 10 puanla 4. sırada yer alan milli takıma ikinci olarak baraj oynama şansını sürdürebilmesi için Romanya karşısında galibiyetten başka sonuç yaramıyor. Son maçında evinde Macaristan'ı 3-0 yenerek 13 puanlı ikinciliğe yerleşen Romanya ise seyirci desteği altında oynayacağı karşılaşmada yakaladığı bu avantajı kullanmaya çalışacak. Grupta İstanbul'da yapılan maçı Romanya 1-0 kazanmıştı. Milli takım Bükreş'te Romanya ile oynarken 11 puanlı ve 3. Macaristan'da sahasında Estonya ile karşılaşacak. Bu maçta Macaristan'ın puan kaybetmesi de Ay yıldızların önünü açacak. Grup lideri Hollanda ise puansız ve son sıradaki Andorra'ya konuk olacak. Milliler Romanya'yı yenerse Hollanda alacağı galibiyetle 2014 Dünya Kupası'na gitmeyi matematiksel olarak da garantileyecek.
1: 2014 Dünya Kupası yolunda milli takım Bükreş'te Romanya karşısında çok kritik bir sınav verecek teknik direktör Fatih Terim düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye gereken mucizenin peşinde koştuklarını söyledi. Golcü Burak Yılmaz da milli takımın kaybedecek bir şey olmadığını ve kazanmak için oynayacaklarına dile getirdi.
10: Milli takım teknik direktör Fatih Terim 2014 Dünya Kupası'na gitmek için Türkiye'ye bir mucize gerektiğini ve bunun peşinde olduklarını söyledi. Terim, Romanya maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında önce hakkında yazılı ve görsel basında yapılan yorumlara ve eleştirilere tepki gösterdi. Fatih Terim daha sonra Romanya maçında kaybedecek bir şey olmadığını bilerek oynayacaklarını söyledi.
8: Mucize arayışı içerisindeyiz. Romanya'nın bizi yenmesi veya berabere kalması halinde ne olacağını hepimiz çok rahat biliyoruz. Ancak iki şeyi biz çok net oyuncularımıza anlatıyoruz. Bir tanesi hata yapmaktan korkmamaları bir tanesi de yenilmekten korkmamaları. Dolayısıyla e, zaten kaybedeceğimizi kaybetmişiz. Bundan sonra da çekineceğimiz herhangi bir şey olmaz. Çıkıp oynayacağız. Romayen milli takımının son yıllardaki en güçlü Romayen milli takımı olduğunu söyleyebiliriz. Macaristan maçında çok çok iyi oynadılar. İşimiz seyirciyle beraber kolay değil. Ancak ben oyuncularıma güveniyorum.
10: Deneyimli çalıştırıcı hastalıklara rağmen milli takımdaki bütün oyuncuların maçta oynayabilecek durumda olduğunu dile getirdi.
8: Maçtan sonra isal ve Grip 78 tane oyuncumuz. Ancak o kadar konsantre olmuşlar ki o kadar istiyorlar ki inşallah bu sonuca yansır. Hiçbiri bunu şikayet olarak getirmedi. Sadece Arda ile Gökhan Gönül antrenmana çıkamadılar. Bugün
10: çıkacak mısınız diye sordurmadılar dahi. Fatih Terim'le basın toplantısına katılan Burak Yılmaz da kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi. Her birimiz
3: yarınki maçın ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Yarın sahaya çıkıp sadece futbol oynamayacağız. Omuzlarımızdaki yükün ne anlama geldiğini bilerek ay yıldızlı forma için, o formanın hak ettiği başarılar için yarın çıkıp sahaya mücadelemizi vereceğiz. Bütün maçlarımızı kazansak da başarının geleceğine emin olmadığımız bir ortamda ee, halkımıza, kendimize, hocamıza ve e, formamıza bu mücadeleyi borçlu olduğumuzu düşünüyoruz futbolcular olarak. Ee, bizler başarmak için, kazanmak için, bu ülkeyi Dünya Kupası'nda temsil etme hakkı kazanmak için son dakikaya kadar, son topa kadar, sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz.
1: Kadın voleybol milli takımı da Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmek için bugün Belarus'la mücadele edecek. Saat 18'deki karşılaşma NTV'den canlı yayınlanacak. Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye grubunu iki galibiyet ve bir yenilgiyle ikinci sırada tamamlamıştı. Milli takım son 8 arasına kalabilmek için C grubu üçüncüsü Belarus'la karşılaşacak. Milli takım bu maçı kazanırsa çeyrek finale yükselen son 4 takım arasında yer alarak şampiyonada yoluna Devam edecek Bu haberle işe giderken sona eriyor Editör masasında Safiye Kılıç Teknik masada İsmet Tokdemir Emre Köseoğlu ve ben Aynur Altınkar Mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz Hoşçakalın